0: Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagogen von Kindern in den Jahren fünf bis zehn. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern, Familien- und Paarberaterin, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Schule, Alltag, Freunde und Konflikte, das alles wird hier Thema sein. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Es ist eine tolle Zeit in der dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Heute habe ich ja einen ganz warmen, lieben Gast, die Katrin Hohmann. Sie ist Kindheitspädagogin, hat eine Kita mit aufgebaut äh, und geleitet, über einige Jahre promoviert im Thema genau Psychologie und Kindern, hat einen Blog, hat einen Podcast, ist Mutter. Ja, und wir haben uns übers Internet getroffen, und sie ist schuld ein bisschen, dass ich Podcasts so lieb. Sie hat nämlich genau selber einen Podcast und ich durfte damit rein. Und sie hat gerade ein wundervolles Buch. Genau, sie ist natürlich Autorin. Genau, <lacht> sie ist Autorin von einem wundervollen Buch gemeinsam durch die Wut. Und ich durfte ein bisschen auch immer mal wieder in den Prozess mit reinschnuppern und freue mich jetzt total, dass wir über die Wut bei unseren Kindern in den Jahren 5 bis 10 drüber sprechen, wie wichtig die Wut ist, auch wenn es sozusagen erstmal kein beliebtes Gefühl ist bei uns und bei unseren Kindern, doch ein so wichtiges Gefühl. Wenn du diesen Podcast bis zum Ende hörst, dann wirst du wichtige Impulse bekommen, was Wut für euch bedeuten kann und ja, wie ihr gemeinsam Wege finden könnt. Ich freue mich, Katrin, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch total. Vielen, vielen Dank. Es ist immer verrückt, oder? Sich so zu hören, was man so alles macht und wer man so ist und so.
0: <lacht> da muss
1: ich echt immer ein bisschen, ah, stimmt, das auch noch. Und wie du sagtest Autoren auch noch. Genau, das ist gerade ein großes Thema bei mir, die, das Buch und die Autorenschaft, was mir totalen Spaß macht. Danke, ja. dass ich hier sein darf.
0: Ja. Das Thema Wut. Wie, bist, wie seid ihr zusammengekommen? Ist das Thema auf dich zugekommen oder bist du auf das Thema zugekommen? Vielleicht magst du ein bisschen, ja, wie ist das Thema Wut und du zusammengekommen?
1: Hm. Eine Total spannende Frage und ich merke, dass ich Tagesform abhängig und situativ äh, so andere Antworten finde, weil ich mich das kürzlich schon mal gefragt habe und da ist mir so dieses Eingangsbeispiel mit der Tuli in den Sinn gekommen, mit der ich so eine Situation hatte, die hat mir ähm, in der Kita in, ersten, in meinem ersten Berufsjahr so mächtig gegen das Schienbein getreten und ich dachte so, oh Gott, was muss ich jetzt machen und hatte meine Anleiterin hinter mir zu stehen. Also Jemand, der mich quasi noch gecoacht und begleitet hat und ähm, die war gar nicht einverstanden damit, dass ich eben nicht geschimpft habe und die Wut nicht sofort, ja, na Konsequenz, nach Strafe, nach Disziplin, was auch immer, beantwortet habe, sondern wir innegehalten haben, überlegt haben und in so eine Verbindung gekommen sind. Also komischerweise haben wir uns dann, das fünfjährige Mädchen, und die ich Anfang 20 umarmt, und das war okay. Also es war für uns wirklich beide okay. Und wir haben später nochmal drüber gesprochen. Aber das war tatsächlich so ein, so ein ausschlaggebender Moment, der so viele Fragen in mir angetriggert hat. und mich Also ich mich auch gefragt, oh Gott, wie hätte ich noch reagieren können? Was wäre gewesen, wenn? Warum hat es uns so erschrocken? Warum möchte eine andere Person das, oder meint, dass ich es richtig mache, wenn ich jetzt streng bin? Also es hat so viel in mir ausgelöst. Und mit diesen vielen Fragen bin ich dann zum einen erstmal weiter in die pädagogische Praxis und habe ja ganz viele, also ganz viele, aber schon viele Kinder begleitet. Und dann hast du auf einmal so ganz viel Freude und ganz viel Wut und ganz viel Trauer in so einer Kindergruppe. Und das ist so das eine. Und dann später wirst du noch Mutter und merkst, huch, und jetzt hat die Wut nochmal so einen anderen Charakter und fordert dich nochmal anders heraus. Also es ist einfach so ein Begleiter seit eh und je, und ich muss dazu sagen, dass ich meiner eigenen äh, Wut, mit dem Umgang mit meiner eigenen Wut, ja, viele Jahre nicht so zufrieden war und gedacht habe, oh mein Gott, und mir war sie selbst oft, ja, doch, ich habe mich oft dafür geschämt und sie war mir peinlich. Und das sind alles so Ansätze, Anlässe zu sagen, hey, das ist ein Thema, da musst du oder da darfst du ran. Und das, ja, hat mich losgelassen.
0: Wie spannend, so die, die Wissenschaftlerin ja auch in dir. Also ganz viel, du hast da ein Erlebnis gehabt was dich irgendwie berührt hat und dann wolltest du es verstehen. Ja, mit, tatsächlich. Mit allen Fasern ähm, deines Katrins Wissen und
1: Expertise. Und genau, und ich habe dann tatsächlich auch echt die Masterarbeit drüber geschrieben und äh, 400 Fachkräfte gefragt, in verschiedensten Situationen online, wie reagieren sie in bestimmten Situationen, was macht bei ihnen Wut, was macht bei ihnen Aggressionen, also so dieses große Spektrum und habe ja, mich da wirklich ganz tief äh, reingefriemelt und äh, wollte immer wieder wissen, wie, wie kann es denn gehen und habe so den Wunsch gehabt, diesen Weg, diesen perfekten Weg zu finden, wie wäre es denn toll, wie könnten wir es denn machen so und ja, das war so eine Mission oder so eine Vision und genau.
0: Ja, wie spannend. Genau, und hier, also ja, total gut, auch nochmal zum Hintergrund, wie tief du sozusagen dieses Thema reingesprungen bist und reinspringst äh, so. Und für mich, und jetzt, ich glaube, für die Hörer hier auch, Wut, Autonomiephase. Das Wort Trotzphase irgendwie, ein Dreijähriger schmeißt sich wütend auf den Boden. Ja, das ist, glaube ich, gesellschaftlich geht das Schritt für Schritt immer mehr. Und gerade wie in der bedürfnisorientierten, ja, Umgebung, Haltung, ist doch dann nochmal ein anderes Thema, mein sechsjähriges, mein achtjähriges Kind. Wir, wir haben doch jetzt ganz oft schon Wut begleitet und sollte doch irgendwann mal gelernt sein. Und jetzt ist aber ähm, mein achtjähriges Kind schmeißt oder sagt in der Wut vielleicht ganz krasse Sachen. Ist da vorher was schiefgelaufen? Sollte es in dem Alter? Ja, was
1: sagst du dazu? Wut Aber mir, auch. Da steckt so viel drin. Ja. Bei mir rattet es immer, wenn ich so die Fragen <lacht> höre und denke, Gott, ich fand, ich muss auch gleich sagen, so das Thema ist so groß und es ist, ich bin oft im Nachhinein unzufrieden, weil ich immer nur schaffe, so einen Teil quasi zu beantworten oder anzusprechen und weiß, da sind ja noch so viele andere Bereiche, die da eine Rolle spielen. Und gerade auch bei der Frage, äh, bei meinem dreijährigen Kind... Man kann ich vielleicht noch drüber hinweglächeln oder sagen, naja, ist halt drei so. Und bei meinem sechs-, 6-, siebenjährigen und ich kenne ich selber auch sehr, sehr gut, fällt es mir schwer. Und das ist ja so interessant, weil, was steckt denn da drin? Ja. Wer findet es denn gerade schwer? Das sind ja wir. Und es ist ja, weil wir uns in dem Moment ja eine Erwartung eine Erwartung im Kopf haben und das Kind bewerten und gucken, oh, jetzt macht es das so. Das müsste es doch schon so machen. Und was wird denn dann Abhängig, also unabhängig vom Kind, was in dem Gehirn schon losgeht und was da vielleicht gerade mit dem Hippocampus mit der Amygdala einfach gerade so kreuz und quer läuft, was wird denn in uns angetriggert Wenn ich daneben stehe und denke, hm, so, wir verarbeiten ja die Bilder vom Kind. Wir denken dann, ei, die Bewertung, es müsste es doch schon können, löst ja in uns wieder was aus. Also ich bleibe da nicht entspannt oder nicht so entspannt wie vielleicht, bei einem Dreijährigen an der Supermarktkasse, was ja immer so der Klassiker ist, sondern bei einem Sechsjährigen denke ich, oh mein Gott, jetzt habe ich vielleicht was falsch gemacht. Das heißt, es versetzt uns in Stress. Dieser Stress aktiviert in uns unser Stresssystem, unser Alarm und wie wollen wir in dieser Stresssituation mit diesem Druck und dieser Erwartung jetzt noch ganz entspannt und feinfühlig die Situation begleiten, wenn wir noch denken, der und der und der beurteilt uns jetzt. Also ja. Das ist halt das, was mir sofort äh, aufploppt und vielleicht dann auch wieder unser Eisberg ganz dort angesprochen ist, weil es vielleicht was ganz Unerfülltes, ein unerfülltes Bedürfnis nach, oh, was habe ich jetzt wie gemacht, äh, wieder angetriggert wird.
0: Ja, das kann, da kann ich total auch aus meinem Beratungskontext sagen, das ist ganz viel Thema, dass, wenn wir genauer auch ein bisschen reinspringen, das Thema ist, ich habe es nicht gut gemacht. Wäre ich eine gute Mutter, dann müsste mein Kind jetzt nicht so wütend sein. Und das natürlich eine schwierige Grundlage ist, um da gemeinsam, ich glaube, wenn man das wahrnimmt und es da ist, dann kann man da auch mit gemeinsam. Aber wenn wir das eigentlich nicht wahrnehmen wollen und unser Kind lieber ruhig haben wollen, damit diese Gedanken nicht kommen müssen,
1: ja, eine Schwierigkeit oh, ist. Genau, und da haben wir es wieder, wenn wir es wahrnehmen bei uns, wenn ich in dem Moment schaffe zu merken, oh, ich habe gerade eine andere Erwartung an mein Kind, mir ist das gerade unangenehm, ich setze mich gerade unter Druck, werde ich automatisch ruhiger, weil ich das erkenne. Und das ist ja wieder ja. so, dann, dann äh, findet so eine ich finde das Wort oder diese Vorstellung so schön von der Alarmdeaktivierung. So bei den Kindern geht es ja darum, in so einem Moment eigentlich den Alarm zu deaktivieren, ihnen zu helfen, dass sie überhaupt wieder einen Zugang zu sich finden. Wie aber, wenn wir den Zugang in so einem Stressmoment zu uns selbst verlieren? Und deswegen finde ich bei dem Thema Wut und Aggression es so fundamental wichtig, dass wir die Hintergründe schrittweise verstehen. Dass wir weil durch so ein Verständnis haben wir ja wieder die Möglichkeit, uns selbst auch zu beruhigen und uns selbst so viel Futter zu geben, um selbst wieder Handwerkszeug zu bekommen, um dem Kind dabei zur Seite zu stehen. Also wie so ein Werkzeugkoffer, wenn der leer ist und ich denke, das müsste doch jetzt aber, und mir fehlt noch Werkzeug, geht es viel, viel schwerer, als wenn ich schon meine Schere, mein, mein Hammer, meine Säge, alles da drin habe und weiß, ah, das Gehirn funktioniert jetzt so. Ah, jetzt ähm, passiert beim Kind Folgendes, und zwar quasi das das wird gekidnappt, es ist jetzt gerade gar nicht in der Lage, quasi sich selbst zu regulieren, es braucht Unterstützung, es macht das nicht, um mich zu ärgern. Also wenn mir das so bewusst ist und ich aber auch weiß, und ich glaube, das ist für mich was, was mir so wichtig war beim Lesen, dass das Gehirn sich bei Kindern auch entwickelt, bis sie 21, 25 sind. Und klar steht oft, ja, ein großer Sprung passiert zwischen drei und sechs. Aber es bedeutet ja nicht, dass wenn wir die Krone zum sechsten Geburtstag malen das Kind in die Schule kommt, was wir ja auch so oft besprechen, dass auf einmal ey, ja alles auf einmal funktioniert. Das ist ja totaler Quatsch. Ja. Und ich glaube, das ist so wichtig, immer wieder zu bestätigen und so zu betonen, das Gehirn entwickelt sich und es braucht Zeit, es braucht ganz viel Zeit zum Üben. Und das darf viele, viele Jahre dauern.
0: Also, ich finde, ich finde diese Zahlen tatsächlich auch nochmal wichtig. Also, ja, das bis 21 entwickelt sich ganz viel. Und gleichzeitig, sonst wäre meine Arbeit total sinnlos, auch bei uns über 21 entwickelt sich noch total viel. Und deine Arbeit ja auch. Dann bräuchtest du total. deine Bücher nicht schreiben. <lacht> Wenn total. Äh, sich da nichts. Also, wir haben immer die Möglichkeit, da weiter in Verbindung zu sein und neue Wege zu gehen. Das hört nicht mit dem sechsten Lebensjahr auf. <lacht> so, also. <lacht>
1: Und gerade in dieser Wutsituation, die du gerade beschrieben hast, das macht mich jetzt auch, also das Kind wütet und ich gehe in so einen Stress. Ja, wenn ich es könnte, warum komme ich denn dann in so einen Stress? Also ich finde das immer so schön, wenn wir selbst ja mit unserer Impulskontrolle noch zu tun haben und uns öfter, so wie es auch eingangs gesagt hast, schämen oder ärgern, wenn wir anders reagiert haben, wie es unser Kopf eigentlich vorhatte, wie wir vielleicht in der Bilderbuchgeschichte das gerne hätten. Das ist doch das beste Beispiel dafür, dass wir im höheren Alter, im Erwachsenenalter einfach ja auch nicht ja. das Gehörner, was sagt, super, ich, ich schmeiß mich jetzt, jetzt nicht auf die Supermarktkasse, aber ich flaume vielleicht meinen Partner an oder äh, legt beim Telefonat irgendwann auf. Also kommt ja. das ist ja jetzt auch nichts, was von einer ausgereiften Impulskontrolle spielt. Macht nichts, das ist normal, das ja. darf passieren, das ist so, das, ist, das passiert bei uns Erwachsenen eben auch. Und warum sollen wir es jetzt bei einem 5, 6, 7, 8-jährigen Kind erwarten, dass es das ganz klasse handhaben kann und lösen kann.
0: Ja, und, oder ich würde hier manchmal noch einen Schritt weiter gehen, also ich finde zum Beispiel manchmal einfach auflegen eine sehr gesunde Reaktion. Und ich glaube, aus der Wut heraus sind auch sehr gesunde Impulse. Wir können da vielleicht nur nicht so immer so mit umgehen und auch da wieder unsere Erwartungshaltung und unser gesellschaftliches, weil Wut ist ja etwas, was auch für uns einsteht. Wut schützt uns ja auch vor vielem. Es
1: ist etwas Wichtiges für uns. Ja. Definitiv. Also, ich denke, das ist auch so was ganz Wichtiges, so ein, dass so ein aus meiner Sicht so ein Umdenken stattfinden kann, dass wir überhaupt beginnen, die Wut nicht mehr wegzuschicken, die Wut nicht mehr klein zu machen, die Wut nicht mehr zu verteufeln. Also, das war, glaube ich, auch so mein, wie man so oft so schön sagt, Game Changer schlechthin, dass ich die Wut in mir oft verteufelt haben und die mir unangenehm war und ich gedacht habe und hatte so ein Bild von, so wäre es doch schön, so die, die meditierende Person, die immer gelassen ist und total easy und so. Und das ist ja Quatsch. Das geht zum einen nicht und zum anderen ist es Vielleicht geht es beim Buddha, ich weiß es nicht. Aber äh, letztlich ist es ja so wichtig, so dieser Game zu sagen, die Wut ist wichtig. Die Wut, die hilft mir wie bei so einem Telefonat, ähm, wenn ich total wütend bin, sauer bin, bewahrt die mich auch vor was Schlimmerem. Die zeigt mir, hier ist eine Grenze überschritten. Ich fühle mich gerade damit nicht wohl. Die drückt eine Not aus und die gibt uns eine ganz, ganz kraftvolle Energie, Dinge zu überwinden, Dinge anzusprechen. Und sagt eben, hier, hier möchte ich auf was Tiefergreifendes hinweisen und guck mal da bitte hin. Ja. Und die Kunst ist ja vielmehr zu schauen, wie kann ich das äußern, dass es eben konstruktiv und nicht destruktiv, also nicht verletzend wird. Und das ist ja, glaube ich, der einzige Knaller. Wir wollen Kinder, die auf sich aufmerksam machen. Wir wollen Kinder, die selbstbewusst sind, die sagen, stopp, nein, mir nicht. Und wir wollen Kinder, die später bei einem Joint, bei Drogen sagen, nee, möchte ich eigentlich gar nicht probieren. Also wir, wir wollen das. Und die Frage ist ja nur, wie erreichen wir das? Und wie kommen Kinder dahin, dass sie eben nicht sich zerstören, sich selbst verletzen, andere verletzen und nicht gewalttätig werden? Das ist ja eigentlich der Knaller so. Ja. Aber an sich darf die Wut da sein. Die muss da sein. Die ist eine mega, mega Energie, die ich an mir mittlerweile auch sehr, sehr liebe, weil ich sie besser verstehe und wir einfach einen besseren Zugang zueinander gefunden haben.
0: Total wertvoll. Ich würde genau an, ein paar Punkte noch nochmal einsetzen. Du hast vorher so interessante Namen übers Gehirn gesagt mhm. und auch gesagt, ja, ein bisschen, wenn wir da mehr verstehen, ist auch hilfreich. Vielleicht, ich weiß, ja, du hast ein gern. ganzes Buch gefüllt, das zweite jetzt auch, aber vielleicht kannst du drei, vier Sätze nochmal, was
1: passiert? In der Wut ja, total Kinder. gerne, total gerne, weil das finde ich tatsächlich so, ein, so einen ganz wichtigen Punkt im Buch, habe ich es kurz und knapp angesprochen und habe es wirklich so mit dem Emotionalen und mit dem Denkenden hören, ich würde es hier nochmal ein ganz kleines bisschen, weil ich Hippocampus und Amygdala schon genannt ja. habe, mal Mach ganz mal kurz nochmal ausführen und zwar, ja. also ich weiß, es ist ne, ich bin keine Neurowissenschaftlerin, aber ich denke so runtergebrochen ist es total total in Ordnung und mir ist halt wichtig, dass es verstanden wird, dass es uns hilft, dass die Information uns nicht überfordert, sondern wir damit arbeiten können. Genau, also, also wir kurz sind und knapp. auf Handlungsebene genau. wird hier drüber genau, gesprochen. Das genau, genau, so das geil. ist mir ganz ganz wichtig zu sagen. Also kurz und knapp können wir uns einfach vorstellen, das Gehirn ist in drei Teile. Unterteilt Und zum einen haben wir, das hören wir oft, das reptilien -Gehirn, sensorische Gehirn. Und das steuert erstmal unseren Herzschlag, unsere Atmung. Also das ist das, wenn ich jetzt schnell über mein Lieblingsthema spreche, wo ich merke, ich rede vielleicht ein bisschen schneller. Ich atme schneller, weil es einfach cool ist. Kann uns aber auch in einer anderen Stresssituation ne, unter so, ein, so eine Geschwindigkeit versetzen, wenn wir einfach Gefahr lauern.
0: Genau, es ist also das Älteste auch, das ist der älteste Teil von uns im Gehirn, der ist sozusagen am meisten
1: ums Überleben Geht. Richtig, Klar. das hat wirklich steuert die vitalen Funktionen. Ohne das wäre einfach das ja. nicht möglich. Ne? Wir können halt auch im schlafenden Zustand, wir können eigentlich immer atmen und das Herz funktioniert und so. Das ist super, ja. super wichtig. Und dann gibt es dann noch, und das ist was, was glaube ich viele von euch auch schon kennen, das emotionale Gehirn. Und das, sagen wir auf Denkhören, Denkende gehören. Und emotionale gehören, gehört man auch öfter limbisches System. Also das ist so als eins zu verstehen. Und dort gibt es zwei Bereiche, die ich ganz wertvoll und wichtig finde. Und zwar zum einen den Hippocampus. Und der Hippocampus, der speichert Erfahrung und hilft uns aber auch bei der Stressregulation. Und ich finde, den Hippocampus ist vielleicht ein komplexes Wort, können wir uns auch runtergebrochen als Bremse merken. Also irgendwann... Sind wir in der Lage, viel viel besser auch zu bremsen? Aber wann zu bremsen? Wenn die Amygdala, so, das ist ja auch so ein Wort, glaube ich, was viele von euch bestimmt schon mal gehört haben, wenn die Amygdala unser Gaspedal wirklich richtig auf Vollgas drückt, weil uns eine Situation begegnet, die uns total in Rage versetzt. Also da ist der Amygdala das Gaspedal, das was quasi sagt: Oh, uh, hier ist eine Gefahr, wie zum Beispiel mir wurde das Spielzeug entwendet und das ist erstmal Drama. Ja. fürs Kind, für die Person, vielleicht nicht für den Beobachter, aber für das Kind. Und das ist wichtig, ja. zu, zu wirklich einfach dastehen zu lassen uns nicht von uns zu bewerten, zu sagen, ist nicht so schlimm, sondern für, für, dem, für die Person, der was wieder ist es halt gerade schlimm. Und die drückt wirklich auf dieses Gaspedal, weil es sagt, hier ist Gefahr. Und dann passieren halt im Körper so Sachen wie, es spannen sich die Muskeln an, das Herz schlägt schneller und wir kriegen quasi so einen Adrenalinschub. Und was passiert dann häufig durch dieses Gas ja, kommen die Gefühle so ungefiltert aus uns raus. Also die Gefühle beim Kind boah, oder auch bei uns. Und viele sagen ja auch, so sowas wie die Amygdala, also das Gaspedal, kidnappt kidnap damit das Denkhörn. Was bedeutet das? Dass der, der Zugang zwar quasi zu unserem Denkhörn, was wieder dafür zuständig ist, die Sprache zu nutzen, wirklich den Verstand zu nutzen, zu überlegen, ach, guck mal, das Spielzeug wurde mir jetzt entwendet. Naja, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Bestimmt gibt das mir gleich wieder. Was könnte ich jetzt tun? Vielleicht könnte ich jetzt zu meiner Mama gehen, zu meinem Papa und fragen, ob die mir helfen. Was auch immer. Das ist unser Denken, Das ist unser Wunsch, dass das so funktioniert. Aber wenn das Gaspedal gerade erstmal volle Kanne draufdrückt, dann, ja, ist das erstmal total schwierig. Und das finde ich so ein schönes Bild mit dem Gas und mit der Bremse, um das zu verstehen. Und letztlich ist ja in der Begleitung unserer Aufgabe, die Bremse wirklich viel, ja, viel, viel gebräuchlicher zu machen, dass die Kinder auch in so einem schönen ausgewogenen Gleichgewicht auch wieder bremsen können, wenn nicht gerade wirklich eine Lebensgefahr besteht oder irgendwas, wo sie ja das brauchen. Und wichtig noch, der Hippocampus, der entwickelt sich erst. Also der ist nicht von also der ist schon da, aber der ist nicht ausgereift, der braucht seine Zeit. Und der entwickelt sich nach und nach. Und wenn der entwickelt ist, hilft er uns immer mehr, quasi Stress, ähm, den Stress zu regulieren. Ja. Und anhand der Erfahrungen, die wir im, im Laufe der Zeit sammeln, wissen wir, ah, ist die Situation jetzt gefährlich oder nicht gefährlich. Das wird halt dort gespeichert. Und da ist unser Auftrag, das im Prinzip mit den Kindern zu üben. War das verständlich, so für dich jetzt, so im Kurzen und Knappen? Ja, es war auf jeden Fall ein
0: schönes Bild, So, wo, wo man genau. Wie gesagt, es ist, genau, Bilder ungefähr, ganz tief, genau, ein schönes Bild, dass es eben da um diesen Austausch geht. Es geht ja auch nicht unbedingt, genau, die Bremse, also diese Regulation, also dass man ja, ein bisschen wie in der Fahrschule sozusagen das, das Fahren damit lernt, weil man möchte ja auch nicht nur stehen. Also ich erlebe es hin und wieder selber, wenn ich sehr gefordert bin in meiner Elternschaft oder auch oft in der Beratung, dass man sich dann wünscht, volle Pulle auf die Bremse sozusagen. Aber da kommt man ja auch nicht vorwärts, sondern es geht darum, ein ein Fahrweg zu finden. Unbedingt,
1: ein weil wenn ich gerade sauer bin, dass mir das Spielzeug entwendet ist, dann kämpfe ich ja dafür und dann ja. bringt uns ja wieder unser kleines Gas was, um uns zu schützen. Also ich finde, das ist, das ist ja genau unsere Einstellung, wie sehe ich das denn? Möchte ich jetzt ein Kind, was sagt, ja, ne, mein Spielzeug stört mich nicht? Nee, dann werden wir ja auch wieder laut und beobachten und sagen, der lässt sich alles wegnehmen, die sagt gar nichts, die steht ja. gar nicht für sich ein. Das wollen wir ja auch nicht. Also so wie du sagst, wir brauchen dieses dieses Gleichgewicht und wir brauchen auch unser Gas, was sagt, das ist mir aber wichtig, das ja. ist mir wichtig, also kämpfe ich dafür oder stehe dafür ein, also sage ich, hey, stopp mal, das ist meins, ich spüre hier gerade was und schön wäre es aber, wenn wir langfristig ja trotzdem vielleicht nicht gleich im Moment, aber kurz später wieder darüber nachdenken können und unseren Verstand quasi wieder verbinden so wie auch wir im Erwachsenenalter, wenn wir aufgelegt haben, kurz durchzuatmen und vielleicht danach eine WhatsApp zu schreiben oder anzurufen und zu sagen, uh, mit mir war gerade das und das los und so und so. Dann haben wir ja wieder unseren Verstand eingesetzt und haben aber durch dieses Auflegen gemerkt, äh, irgendwas war hier gerade blöd für mich. Ich ja. wollte das jetzt so nicht.
0: Und was ich finde nochmal total wichtig ist, auch für die Praxis, was du sagst, dass solange diese Mytolar so am, am Feuern ist, ist das kognitive Gehirn, also die Teile des Gehirns, die Kognition und Sprache einfach gekidnappt. Und dass, wenn die Gefühle ganz groß sind und wir gerne dann erklären, warum das gerade so ist oder erklären, dass man sich jetzt gerade beruhigen muss, das ist ein Kommt bisschen, wenn wir mit der weißen Wand sprechen. So, das, ist, das baut nur eher Druck auf, sondern dass eben wir erstmal damit handeln dürfen, damit wir erstmal in Verbindung gehen dürfen, dass wir erst die Bremse und sozusagen die Kontrollzentren der Emotionen, mit denen in Verbindung kommen können, in Regulation. Und dann kann die Kognition irgendwann einspringen. Aber auch bei uns genau. unserem siebenjährigen, achtjährigen, zehnjährigen Kind, was total wütend ist, brauchen wir in diesem Moment nicht mit den großen Erklärungen um die Ecke kommen. Oder haben wir doch ausgemacht und ich verstehe das jetzt nicht und du musst doch verstehen. Und da können wir genau, so habe in Ruhe drüber sprechen.
1: Genau, beim Spielzeug beschrieben, aber bei einem, bei einem größeren Kind ist es vielleicht hoch, auf einmal ist die Handyzeit vorbei oder die Spielzeit ja. vorbei, ne? Und das versetzt ja in ähnlichen Stressen. So wie du gerade gesagt hast, ist der nächste Stru Punkt, wenn wir das wahrnehmen, was passiert denn jetzt aber? Wie kommen wir wieder zum Kind oder wieder zueinander? Wie können wir dem Kind helfen? Bringt halt nichts, noch zu sagen, ich habe dir das tausendmal gesagt, ja, die Spielzeit war vorbei. Noch das Kind unter mehr Stress oder mehr ja. Stress zu versetzen, sondern es braucht in dem Moment erstmal jemand, der da ist der Sicherheit ausstrahlt, der reguliert, der versteht, der sich bestenfalls einfühlt, um ja erstmal, wie du sagst, wieder so diese Verbindung herzustellen, dass der Verstand beim Kind angesprochen wird und sagt, ah stimmt, ja Mist, jetzt ne, kommt es an. Aber vielleicht kämpft es auch noch eine Weile weiter und wir können erst einen ganzen Moment später miteinander ja. sprechen. Und vielleicht hat es eben auch schon mal mit sechs Jahren anders geklappt oder vor drei Wochen und dann passieren auch wieder gehörenentwicklungstechnisch Dinge oder persönlich Dinge, dass es auf einmal wieder viel, viel schneller in Rage gerät, viel stärker für was kämpft. Auch das ist keine, also es ist ja kein geradeaus. Wir gehen ja auch immer mal wieder so Wege nach links und rechts und das. Das finde ich auch, auch nochmal total sein.
0: wertvoll, dass Entwicklung nicht linear ist. Und dass es kein Rückschritt ist oder kein Versagen ist oder kein Drama ist, wenn ein Wutanfall mit sieben oder acht nochmal heftiger ist als mit sechs. Das ist, Entwicklung, ist da einfach viel zu komplex, unser Leben ist viel zu komplex, da spielt viel zu viel unterschiedliche Dinge mit rein.
1: Und auch unsere Situation, in der wir gerade stecken. Also, ich also, wenn ich mich selbst auch frage, wann bin ich wie, ist es ja auch ganz abhängig davon, ist es morgens, ist es abends, habe ich meine Bedürfnisse erfüllt, bin ich hungrig, bin ich müde, stecke ich gerade in einer Krise, habe ich gerade was zu bewältigen, habe ich gerade Stress aufgrund der derzeitigen Situation. Also, auch da können wir ja nicht davon ausgehen, dass es immer gleich ist, sondern auch da dürfen wir ganz, ja großzügig auch mit uns und mit den Kindern mit den uns umgebenden Menschen sein und schauen, was bewegt ihn denn jetzt dazu so zu reagieren? Also was ist denn da gerade los und sich dafür zu interessieren? Hui, jetzt ist es gerade Dollar. Und das nicht zu bewerten, ne? Da kommen wir wieder zu unserem Anfangsmoment, wenn ich das anfange zu bewerten und dem Kind sage: Ja, toll, das schafft ja deine dreijährige Schwester schon besser. Ja, großartig, ganz toll. Das Sehr würde ich jetzt auch gerne hören.
0: Für die arme
1: ja. Total, weil es ist wie, wenn mein Partner sagt: Na, meine Ex-Freundin hat sich aber nie so aufgeregt. Ja, super, danke. Also ich finde, das ist auch immer so schön, in so einem Bild zu arbeiten. Hätte sie weil besser gekocht, so ist es. So total klasse, ja, so. Da denke ich ja dann auch. Ja, wunderbar, danke. Und auf einmal ist es aber für uns was anderes, wenn der Partner das zu uns sagt als zum Kind. Also das macht das ja. Gleiche im Gehör. Das fühlt sich erstmal scheiße an, das fühlt, Entschuldigung, aber es fühlt sich so an wie, ich werde nicht verstanden, ich zweifle an mir, meine Gefühle sind nicht in Ordnung, ich kann gar nichts. Also es verstärkt das ja statt, dass da jemand ist, der sagt, oha, das ist dir jetzt aber wichtig. Ja. Ui, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ja. Hm? ja. Warum?
0: Ist es nicht hilfreich, wenn wir mit dem, sagen wir mal, Salat im Kopf oder einfach mit diesen Gefühlen im Kopf unsere Kinder jetzt da bestrafen oder wegschicken und sagen, geh mal weg, bis die Bremse wieder funktioniert. Oder mhm. ich helfe dir jetzt mit einem Fernsehverbot auf die Bremse zu drücken.
1: Mhm. Also einiges davon habe ich gerade schon gesagt, aber ich versuche es nochmal ja. mit so einem Bild, was ich so, so schön finde, weil wenn wir ein Kind wegschicken ist es ja ähnlich wie ich komme wieder, also ist, ich ich, ich erkläre es gleich auch noch mal kurz warum, aber so dieses Bild, wir sind gerade aufgebracht, kommen von Arbeit und sind total sauer oder kommen irgendwo her, wurden nicht wurden nicht gesehen, haben vielleicht, ja frag mich, also wir sind gerade total, kann sich glaube ich jeder vorstellen, wütend und möchten es einer Freundin erzählen und die sagt, guck mal, ich habe hier ein Puzzle, Puzzle doch mal und dann reden wir nochmal drüber so. Also was bringt uns das, wenn da niemand ist? Das ist wieder diese Wand, die uns gar nicht hört, die uns Oder gar nicht fühlt. besser, wenn die Freundin sagt, geh doch nochmal raus, du kannst wieder reinkommen, wenn du gut gelaunt bist und mit mir puzzeln kannst. Ja, was sagt mir das? Und dann wird es uns so klar und das finde ich so schön, wenn wir die Fragen mit den Kindern stellen in die wir uns oft hineinfühlen können und denken, oh, geh doch mal kurz so, ich kann es gerade nicht. Das ist ja die Frage, warum kann ich es gerade nicht? Warum fällt es mir gerade so schwer? Und wenn wir das auf unserer Erwachsenen, also auf unsere Ebene heben, warum muss es da unsere und die andere Ebene geben? Also das finde ich erstmal so ein schönes für Bild. Für den Perspektivwechsel. Ich also ich glaube,
0: Perspektivwechsel ist eine Geschichte, die, die immer wieder total wichtig ist.
1: Und uns auch hilft wirklich, uns einzuführen und zu wissen, ja. was bräuchte ich denn jetzt. Aber grundsätzlich, warum hilft es nicht? Weil die Gefühle erst, also erstmal in der Situation hilft es nicht, weil das Kind kein, keine Person hat, an die sie sich wendet, die dazu beiträgt, mich zu unterstützen und meinen Stress zu regulieren. Also da kommen wir ja wieder so auf diese Co-Regulation, wo ich dann gucken darf, selbst bin ich gerade selbst fein mit mir? Kann ich gerade selbst? Also ist meine Selbstregulation so, ne bin ich gerade okay? dann Und es wendet sich jemand an uns mit seinen Gefühlen, sucht es ja, eine Antwort, sucht es ja, eine Unterstützung, möchte es ja was, was loswerden. Also bittet es quasi um, um so, so jemanden, der es mitreguliert, der sagt, ach Mensch, jetzt bin ich da, jetzt gucke ich, guck ich wie es dir geht und versucht dich wieder ein bisschen mit runter zu. Ich mache gerade so eine Handbewegung, ne, so, so runter zu schaukeln oder vielleicht auch erstmal ein bisschen oben zu bleiben, weil vielleicht ist es auch gerade was wütendes und man will auch erstmal über die Wut und die Situation erstmal im Moment reden. Das darf ja auch sein. Das ist ja nicht immer Sinn der Sache, was wir vorhin gesagt haben, dass es gleich total entspannt ist und wir jetzt erstmal atmen, sondern vielleicht ist man auch erstmal kurz wütend und möchte das sagen, was einen da gerade total gestört hat. Und schicken wir es weg, ist es natürlich so ein Bild von ach du, dein Gefühl, das ist einfach jetzt gerade nicht, nicht okay, es ist nicht richtig, es ist äh, fehl am Platz, äh, so wie du dich mir zeigst, möchte ich dich nicht, so bist du für mich nicht okay. Also das signalisiert ja noch so viele andere Botschaften. Und langfristig sagt es auch, mh, Wut ist nicht okay, unterdrückt das Gefühl, aber wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Gefühl sich seinen Weg sucht und irgendwann, vielleicht gleich, vielleicht auch erst viel, viel später quasi ganz angestaut irgendwie sich ein Loch sucht und rauskommt. Und dann kann es eher passieren, dass eine gewaltvolle Handlung passiert, dass wir irgendwie, ja, destruktiv vielleicht äh, so eine, wie sagt man das, Na, so, eine, so eine unterschwellige Aggression auch ja. aufbaut. oder toxischer. auch ganz ich
0: sage ja, ja eine toxischer, also dass die Wut und die Dings toxischer werden. Ja. Weg geht sie
1: auf jeden Fall so nicht, sondern wahrscheinlich verlieren wir den Kontakt, wahrscheinlich verlieren wir auch äh, das Vertrauen zu der Person, zu dem Kind, was sich an uns wendet, dass es mit den Sachen zu uns nicht mehr kommen kann und stellt sich aber auch selbst in Frage, dass die eigenen Grenzen, die es spürt, so nicht in Ordnung sind und das bitte sich anzupassen hat. Und das, ja, ja also das sind so viele Punkte. Ne? Und das
0: ja, und vor allem, ich finde es nochmal wichtig, also tatsächlich halt, dass die, die adäquate, gesunde Regulation, kann man nicht alleine lernen. Sozusagen einen gesunden Umgang mit Bremse und Gas geht nicht alleine in seinem Zimmer. Man passieren dann Unterdrückungsmechanismen, die dann eben explodieren können. Aber um dies, diesen, diesen Vorgang langfristig gut zu lernen, haben wir, selbst auf erwachsener Ebene, ist es ja häufig noch hilfreich, eine Freundin oder einen Freund anzurufen oder da in Kontakt zu gehen. So. Und gleichzeitig ich finde es total wichtig, dass wir wissen, dass wir miteinander da dürfen. Für mich persönlich ist jedoch auch ein ganz wichtiger Lernschritt. Manchmal darf es dafür auch ein bisschen Raum geben. Für mich ist es wichtig manchmal, dass ich einen Schritt zurückgehen kann und tatsächlich auch manchmal im Umgang mit den Kindern. Ich möchte in Verbindung sein und in Verbindung bleiben und weiß, du, ich brauche gerade fünf Minuten. Ich brauche gerade kurz, um mich zu sortieren, um meine Regulation hinzukriegen, dass ich hier wieder da sein kann. So, Also manchmal erlebe ich es auch, manchmal es ist unterschiedlich, manchmal ja mit Strafe und Wut, das muss weg. Andererseits, wenn wir ganz große Gedanken haben, wir müssen immer in Verbindung sein, wir müssen immer ganz nah dran sein. Und es gibt ja auch die Kinder. Es gibt die Kinder, die sagen, hau ab, ich brauche gerade meine Pause. Und das wird dann in Not geraten. Aber auch das, man, man kann ja auch mit Raum in Verbindung sein. Ich kann dann, wenn mein Kind mich rausschickt und sagt, ich will allein sein, du, ich bin in der Küche. Soll ich in einer Viertelstunde nochmal anklopfen? Möchtest du runterkommen? Also man kann ja auch mit Luft in Verbindung sein. Und da finde ich aber
1: diesen ganz wichtigen Punkt von schick ich's weg und zeige, geh mal, weil so ist es nicht. So, das ist ja der essentielle Unterschied, weil dass wir Raum brauchen und dass Kinder auch entsprechend ihres Alters ihre Selbstregulationsfähigkeiten ausprobieren wollen. Und gerade bei fünf bis zehn wird es Momente geben, wo sie sagen, lass mich mal, geh raus, geh weg. Und wo, wo wir dann sagen können, okay, alles klar, habe ich verstanden. Wenn du mich brauchst, ich bin da, aber dann bin ich mit offenen Händen unter Umständen da yeah. und nicht, äh, nee, so wie du bist, möchte ich dich nicht. Yeah. Und was du gerade gesagt hast zum Thema, ich trinke mal einen Kaffee oder ich brauche was, ich brauche einen Momenten Tee, was auch immer, eine Auszeit, finde ich es auch so wichtig, wenn wir das Gefühl haben, wir schicken jemanden weg, stelle ich mir mittlerweile immer die Frage, wer braucht gerade die Auszeit?
0: Yeah.
1: Das Kind, was ich wegschicke? Oder bin ich nicht die Person, die gerade eigentlich ein Bedürfnis nach kurz Ruhe durchatmen hat? Und dann, wie du sagst, können wir das sagen. Dann können wir sagen, huch, ich würde gerade gerne, ich kann gerade nicht, gib mir bitte einen Moment, weil uns das natürlich bewahrt oder höchstwahrscheinlich davor bewahrt, irgendwie ungerecht zu werden, übergriffig zu werden, gewaltvoll zu werden. Und das ist natürlich super normal nach einem, egal in welcher Situation, muss nicht, ich wollte gerade sagen, ein anstrengender Tag, es kann auch morgens sein, ist egal. Aber wenn ich selbst spüre, dass ich es gar nicht, Leisten kann, gerade da zu sein, dann ist es der wichtigste, wichtigste Punkt, achtsam mit uns zu sein, uns erstmal, wie ich vorhin gesagt habe, selbst zu regulieren und zu sagen, ich muss mich kurz um mich kümmern, weil nur dann kann ich gut für dich da sein. Aber dann schicke ich nicht weg, sondern dann gehe ich in die Verantwortung und ja. sage, ich brauche gerade einen Moment, du bist okay, wie du bist, ich bin okay, wie ich bin, aber ich brauche gerade einen Moment, ich komme gleich wieder. Und das ist eine Übung, das ist nicht, ne, das ist erstmal ja. schwer, aber für Kinder ja eine ganz klare. Ansage und auch ein ganz klares, ein ganz klares Zeichen, wenn wir dann auch wiederkommen, dass sie uns vertrauen können und dass wir verantwortungsvoll handeln und um uns uns um uns kümmern, so und
0: ja. so, so weil, wie es lernen
1: darf, sich um sich zu kümmern.
0: Ja, weil Wut ja auch oft das mit Grenzen zu tun hat. Also wenn wir unsere Kr Kinder und auch uns, wir werden oft wütend, wenn unsere Grenzen sozusagen übergangen werden. Und dass wir da achtsam für Grenzen sorgen können, finde ich sehr hilfreich. Und eben auch nochmal ein, ein hilfreiches Bild für Wut. Also die Wut ist ja für uns. Und gerade wenn wir Erwachsenen, nicht immer, aber ein Faktor, Warum ich wütend werde, ist, dass ich schon fünf Stunden über meine Grenzen gegangen bin und vielleicht zu viel gemacht habe, zu doll in, in irgendwelchen Vorstellungen hing und dann einen Schritt zu machen für mich, um dann wieder in die Verbindung zu gehen. Und, und das ist für mich persönlich wichtig und tatsächlich finde ich das auch wichtig, dass meine Kinder das erfahren dürfen, dass man für seine Grenzen und für den Raum für sich einstehen darf und dass man nicht immer über alle Grenzen drüber gehen muss, weil dann kommt die Wut ganz plötzlich und überschweint.
1: Total, total. Und sich immer wieder vor Augen zu halten, wer ganz oder wer wütend reagiert und aggressiv, der kämpft erstmal für sich. Und wenn ich beginne, auch wütend zu werden, frage ich mich mittlerweile gern, Huch, wofür kämpfe ich denn gerade? Was ist denn mit mir gerade los? Und Welches? manchmal passiert das auch, dass wir erstmal gegeneinander kämpfen und erstmal, dass erstmal mehrere Personen wütend sind und es mal kurz ein bisschen heiß, jeder ist ja anders, ne? aber vielleicht lauter, leiser erstmal einhergeht, vielleicht knallt auch mal eine Tür. Aber ich für mich persönlich ist so dieses diese Aha-Moment dann da nicht zu verweilen und dann zu sagen, ja siehst du, ich bin jetzt wütend, weil du, weil du warst jetzt so anstrengend, sondern zu sagen, okay, du warst wütend, ich war wütend, was steckt bei mir dahinter, was steckt bei mir bei dir dahinter, wie kommt man jetzt wieder zusammen? Also ne, ich glaube, wir beide hatten es auch mal nach so einem schönen Kinoabend. Wie oft planen wir freitags oder wochenlang wirklich, haben wir freitags immer unser, machen wir immer noch, aber unser Kino zelebriert. Und bis wir einen Film ausgesucht haben, ist es manchmal eskaliert. Es heißt eskaliert, dass wir uns erstmal gestritten haben, dass, oh nee, immer suchst du aus, jetzt bin ich sauer, jetzt gehe ich aus dem Raum. Und wie sehr ich es aber feiere, wirklich richtig, richtig zelebriere und mich freue darüber, dass auch nach so einem Bruch und nach so einem Kampf für einen Film, für ein Interesse, für was auch immer, für ich möchte auch gesehen werden, dass ich wichtig bin, dass heute ich dran bin, dass wir dann am Ende wieder zusammen auf dem Sofa sitzen und einen Film angucken und einen coolen Abend haben. Und das ist für mich so ein, so ein toller Moment wieder dieses Zusammenkommens, das Wut da sein darf. Aber ja. wir dürfen auch wieder zusammenkommen und gucken, okay, gut, ja. Jetzt geht es weiter. Das das genau, ich merke,
0: also, es ist total spannend, wir können total ja ganz viel ja. reintauchen. Mir fällt von diesem Kinoaspekt noch ein Aspekt ein, den ich, glaube ich, reinbringen möchte. Die Bilder, die wir haben, das, das, so haben wir eigentlich auch gestartet und jetzt ich am Ende. Wenn du sagst, ihr habt einen Familienkinoabend, dann stelle ich mir das vielleicht sofort harmonisch vor und habe dann Druck, wenn eben es dann vorher diese Konflikte gibt. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir das, dieses Bild von Familienleben, Matthias Vögel da Family Lab, ich liebe das Zitat von ihm, Familie ist keine Harmonieveranstaltung, sondern eine Wachstumsveranstaltung. Mhm. Das ist wirklich, also ein Kinoabend, das Bild zu haben, dass wir alle friedlich nur nebeneinander sitzen und uns anlächeln, das baut unseren Druck und das macht einen Teil dieser Faktoren aus, sondern genauso wie du beschreibst, <lacht> ist... Ganz häufig ein Familienkinoabend. Da geht man nochmal knallend die Türe raus und schimpft und tut und macht das irgendwie miteinander und findet dann einen Weg. Und vielleicht findet man auch nicht für jedes Mal so total den Weg. Und vielleicht ist einmal jemand auch angeknackst irgendwie so. Aber also dieses, dieses Bild, wie müsste Familie jetzt funktionieren und wann habe ich als Mutter oder Vater versagt oder lebe das Familienleben nicht so, wie es zu leben hat oder wie es in der Werbung
1: stattfindet. Und sich da einfach auch die Zeit mal einen Moment zu nehmen ne? und das einfach auch mal kurz auszuhalten und nicht immer gleich, wie du sagst, die perfekte Mama, der perfekte Papa, ich will das gleich regeln, ich renne hinterher und sage, was ist jetzt los, ich, ich reguliere dich jetzt und jetzt kommen wir wieder zum Film, weil ich habe doch alles vorbereitet, sondern mittlerweile, und da freue ich mich total drüber, weil da sehe ich Entwicklung auch bei mir persönlich, kann ich das auch aushalten und sagen, komm, wir warten mal kurz. Wir warten mal kurz und ich, ich gucke und dann gucke ich nochmal hin und dann habe ich natürlich eine Vorstellung vom perfekten Tag aber, oder vom perfekten Abend, aber der kann auch anders sein und yeah. dann kommen wir wieder zusammen. Aber es endet nicht so, dass ich sage oder dass einer von uns sagen muss, du bist jetzt schuld und deswegen hatten wir keinen schönen Abend und dann schläft einer weint ein, sondern irgendwie kommen wir wieder zusammen und keiner hat Schuld, weil es ist okay, es ist okay so. Ja. Schön. Ja, ich habe auch schon gehört von meinen
0: Kindern, Mama, lass mir uns doch endlich mal in Ruhe streiten. Das nervt, dass du dir... <lacht> lass uns mal in Ruhe streiten. durch so, okay, ich übe mal.
1: Aber ja, ne, das mal einfach auch kurz sein zu lassen. Und ich weiß nicht, kennst du doch bestimmt auch. Also ich glaube, wir beide sind... Würde ich jetzt mal tippen, ein bisschen temperamentvoller und intensiver und ich darf, ich möchte dann auch mal äh, kurz dadurch und das ausleben und dann geht es mir ja auch besser. Das verrät mir ja was, das sagt ja. mir ja was, ne?
0: Wir können da deinen Buchtitel so schön gemeinsam dadurch miteinander in Verbundenheit.
1: Ja, ja. so, ja, genau. Ich versuche mal aufpassen. drei Worte
0: ein bisschen ja. zusammenfassen. <lacht> Wut darf dazugehören, ist ein Teil davon, von Entwicklung und eben auch in den Jahren 5 bis 10. Es hat was mit unserem Gehirn zu tun, wie es funktioniert. Die Emotion ist da erstmal, braucht die Regulation und es braucht eben dieses Miteinander. Diese gesunde Regulation gelingt nicht mit Bestrafen und wegsch ja, Wegschicken und darf gleichzeitig eben auch Raum haben. Also, dass es in der Wut, in einem Konflikt auch mal Raum haben darf für das, was dran ist. Und genau, Wut gehört dazu. Lernt mit der Wut. Vielleicht kann man sie hin und wieder genießen oder neugierig sein. Ich finde diesen, genau. diesen Blick von dir, Katrin ein Erlebnisse und auch reintauchen und sich verstehen wollen. Also da kann ich auch total gut mitgehen. Ich finde es spannend, verstehen wollen. Was, was geht eigentlich bei dir ab? Was geht eigentlich bei mir ab?
1: Sie zu integrieren, einfach in uns, in unser Leben zu integrieren, wie die Freude auch. Also das finde ich so was Schönes, wenn wir da eintauchen, zu fragen, warum ist die Freude denn so viel willkommener und warum die Wut nicht? Ich weiß warum, aber der auch eine Chance zu geben, dass sie da sein darf.
0: Ja. Spannend. <lacht> Ich stelle meinen Podcast-Gästen ja immer noch zwei Fragen am Ende. Die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Na los. <lacht> eine Erinnerung von dir in den Jahren fünf bis zehn, die besonders lustig, traurig, mutig oder verbunden war.
1: Tatsächlich fällt mir da eine Situation ein, die lustig, traurig und mutig zu, zum Gleichen und mit Verbindung endete. Ich war einkaufen mit meiner Mama. Wir haben uns gestritten und ich habe eine Einkaufstüte getragen. Es war eine Glasflasche drin und ich war so wütend und habe diese Tüte genommen und auf den Boden gehauen. Was ist passiert? Die Flasche ist kaputt gegangen und der ganze Saft lief aus. Und ich lief mit einer tropfenden Tüte den Einkaufs-, also den Weg nach Hause. Es war mir unglaublich peinlich. Es war mir unangenehm. Ich habe gedacht, warum ist die jetzt gekommen, diese Wut? Die hat mir einfach nicht geholfen. Und ich wurde aber dabei begleitet und in Empfang genommen und genau, ich musste da nicht alleine durch, sondern es war halt so und es habe nicht gehört, na siehst du, sondern, ah, ja, 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 ja komm. Und das ist einfach, es bleibt so hängen. Ja, mhm.
0: wie schön, dass da die Verbindung auch in Erinnerung geblieben ist, neben all den Gefühlen, die da ist da waren. Genau. Ja, super. Was hast du toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan und dich bestärkt? In dem mhm. Frage ich mich
1: tatsächlich auch häufiger und frag mich manchmal so, wie, wenn ich, ne, wie du mich auch vorgestellt hast, so, um mal ganz kurz was Kleines Privates zu erzählen, wie ich so innerhalb von vier Wochen im Ausland gelandet bin mit Mann und zwei Kindern wie ich ja so eine Kita gegründet habe, Anfang 20, und gedacht habe, ach komm, das wird schon klappen. Wie ich mal eben, mal eben, sage ich wirklich in der Corona-Zeit, unbedingt dieses Buch schreiben wollte, das Buch geschrieben habe. Also so, ich habe so öfter so Momente im Leben, wo ich gedacht habe, hä, wie, wie ist denn dazu gekommen? Und wo kam denn die Kraft her und dieses Vertrauen? Und tatsächlich, das ist was ein großer Schatz, äh, den ich in mir trage, dass ich auf meinem Weg mitbekommen habe, dieses Grundgefühl von, glaub an dich, du schaffst das, wir glauben an dich, wir sind stolz auf dich. Und das hat mich so bestärkt und so eine Kraft wirklich fürs Leben geben, Sachen anzugehen, auszuprobieren. Und das ist tatsächlich auch noch was, was ich so gerne mit anderen Menschen teile, wenn die auf mich zukommen und sagen, Hey, ich würde gerne auch ein Buch schreiben und ich sage, oh nee, es ist viel zu schwer, ist voll anstrengend. Sondern denke, klar, schaffen wir. Wo wollen wir anfangen? Kann ich dich dabei begleiten? Also auch das weiterzugeben, zu sagen, wir können alles schaffen, wir können, wir sind, wir, wir, ne, wenn wir dieses Grundvertrauen in uns haben und das ist was, was ich ja, aus, von meinen von meiner Familie, von meinen Eltern ganz, ganz doll mitbekommen habe, dass ich viel bewegen kann, wenn ich an mich glaube. Und sie glauben ja. an mich und das hilft. Das gibt es wieder, die Wurzeln und die Flügel. Ich glaube, das haben wir diesem Podcast noch nicht gesagt, das ist immer so wichtig, unsere Wurzeln und Flügel, die mir auch immer so wichtig sind, zu geben in jedem Moment. Ja,
0: total wertvoll. Dankeschön. Und genau, einmal deine Wurzeln und Flügel, das genau Podcast. Ich, ich habe es in der Hand, ihr könnt es ja gar nicht sehen. Du <lacht> hast gerade ein wundervolles Buch geschrieben. Erzähl nochmal einen halben Satz dazu und das nächste Buch ist schon in der nächsten Pipeline. Genau, gemeinsam
1: durch die Wut, alles das, worüber wir gerade gesprochen haben, aber halt äh, nochmal ein bisschen strukturierter und so, da kann man es nochmal ein bisschen klarer und äh, anders nachlesen mit ganz tollen Zeichnungen von ja. Annalena Wollny. Gefällt mir total, im Edition oder Klaus Verlag erschienen, groß großartiger Verlag, super gut. Das zweite Buch, Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten, habe ich mit Lea Wedewart zusammen geschrieben und wir haben nochmal so einen Schatz kreiert, hauptsächlich eigentlich für Fachkräfte, also für Krippe, Kita und Kindertagespflege. Ich meine aber für Eltern, die sich für Bedürfnisorientierung interessieren und viel darüber wissen wollen, wie lernen Kinder, was brauchen Kinder, ist das auch einfach ein Knaller, kommt im Juni raus. Genau, und sonst kann man bei mir auf dem Blog bei Kindheit erleben, immer wieder Artikel lesen, auf Instagram Kindheit erleben und beim Podcast bei meinem von Kindheit erleben und beim Niedersächsischen Institut für Frühe Bildung interviewe ich auch ja, Experten und Expertinnen und finde, da kommen ganz, ganz spannende Gespräche zustande.
0: Ja, das kann ich total auch empfehlen. Ich habe Katrin sehr häufig im Ohr, wenn ich mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre oder noch einen Einkauf zu erledigen habe. Ist das alles mit Katrin im Ohr noch ein bisschen schöner? Danke dir. Ich danke dir sehr. Tschüss. Ich danke dir für dein Interesse und deine Offenheit und den Mut, bindungsstarke neue Wege zu gehen. Du bist unsicher, hast ein Gedankenkarussell und ein ungutes Gefühl vor der Einschulung deines Kindes? Mit meinem Paket Schulstart Bindungsstark unterstütze ich dich. Klarheit, Wissen und Vertrauen. Du darfst der Schlüssel für eine bindungsstarke Schulzeit für dein Kind sein. Wenn der Podcast dir gefallen hat, teile ihn gerne mit Freunden und Bekannten und bewerte ihn. Mein Ziel ist es, dass so viele Kinder wie möglich feinfühlig und bindungsstark ins Leben begleitet werden. Und dafür ist es so wichtig und hilfreich, wenn wir viele Eltern und Pädagogen genau mit diesen Inhalten, mit diesem Wissen ja, bereichern und erreichen.